0: Você que é aluno do curso de formação em Constelação Familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens Judah de Bert Hellinger, da editora Atma. Na transferência e contratransferência origina essa chamada relação terapêutica. O que significa aqui a relação terapêutica? Pais e filhos, nada além disso. Quando os pais têm filhos pequenos, os filhos podem esperar tudo deles. E os pais dão-lhes dão tudo com amor. Contudo, quando os filhos se tornam adultos e querem algo dos pais, como se ainda fossem crianças pequenas, os pais recusam. Então os filhos ficam zangados e independentes. Mais tarde, eles vão para um terapeuta e tentam novamente o velho jogo. E como é que se tornam independentes? Quando o terapeuta os deixa frustrados. Ele faz, portanto, a mesma coisa que os pais. Precisa fazer isso para interromper essa relação. O que acontece com o terapeuta quando entra na transferência de relação de pai? Ele não pode crescer. Não se pode crescer numa posição superior. Também aquilo que ele oferece é, no fundo, mais uma vez, barato, bem barato. Pode-se ver isso algumas vezes aqui no grupo. Quando eu trabalhei com alguém e ele ficou tocado. Alguns vão até ele depois e o acariciam, como se fossem os terapeutas bons e certos. Eles se sentem grandes fazendo isso. Contudo, o que isso provoca na alma? Nesse momento, fazem do cliente uma criança e tomam-lhe a força. Portanto, perceber que a ajuda mais perigosa do ato de ajuda está na transferência da relação de pais e filhos. É uma coisa revolucionária. Aqui, neste tipo de ajuda, o que o cliente traz de infantil é imediatamente cortado. Por exemplo, quando ele diz Eu me sinto tão mal. Toda pessoa que lamenta não quer agir. Todo consolo para alguém que se lamenta apoia a sua não-ação. Ter aqui a força de permanecer claro e ver no outro uma pessoa adulta é caracterizado frequentemente como ser duro, mas é o amor maior. Ele exige muito mais, tanto do ajudante quanto do cliente. O respeito Ainda gostaria de dizer algo dentro deste contexto. Eu me contenho muito porque respeito o campo. Quando alguém vem até mim na pausa e diz eu tenho uma pergunta, o que ele faz com a minha alma? Este trabalho me toma e eu preciso de concentração. Quando alguém me arranca daí com uma pergunta, por simples curiosidade, eu me recuso. Preciso fazer isso por mim e pelo trabalho. Por ambos. A culpa Participante, trata-se de uma mulher de 30 anos que se encontra em conflitos religiosos profundos, com pesadelos periódicos, e prejudica-se a si mesma, arrancando os cabelos. Hellinger, qual é a religião dela? Participante, ela é protestante. Hellinger, quem vou constelar agora? Você não precisa dizer nada. É apenas um teste para todos. O que se faz agora? Hellinger escolhe uma representante para cliente e coloca um homem em frente a ela. Hellinger para este homem. Você é Jesus. A cliente cambaleia e ameaça cair para trás. Recua enquanto Jesus abre os braços num gesto convidativo. Então ela olha para o chão e serra os punhos. Hellinger para a cliente. Diga-lhe, eu prego você na cruz. Cliente com voz agressiva expressão facial agressiva e de punhos cerrados. Eu prego você na cruz. Ela olha para os punhos, solta-os, curva-se para frente e ajoelha-se, curva-se até o chão, coloca as mãos no rosto e choraminga. Hellinger pede a uma mulher para se deitar de costas no chão em frente à cliente. O representante de Jesus deixa cair os braços. A cliente endireita-se e senta-se sobre os calcanhares. Respira fundo. Curva-se até o chão e soluça alto. Hellinger pede ao representante de Jesus para se sentar. Hellinger para, participante, para o participante. Está claro para você? Participante. Não. Hellinger. A morta é uma criança. Participante. A irmã... Hellinger, não sei. O que você disse foi uma interpretação. Seja prudente. Ela sente-se, na verdade, culpada. Acho que posso deixar assim. Está bem? Participante, obrigado. Hellinger para o participante. Quando vemos algo assim, temos a necessidade de fixá-lo em algum lugar. Mas assim não estamos em conexão. Isso vem da cabeça. Deve se deixar assim, como se mostra. Aqui foi bem claro que a cliente tinha uma energia mortífera e sente-se culpada. Você não precisa saber mais do que isso. Também não precisa pesquisar. Então terá uma energia totalmente diferente quando encontrá-la. O outro modo de constelar. Participante do grupo. Tem uma pergunta com relação ao método com o qual você trabalha agora. Chamou a minha atenção que você começou hoje todas as constelações com duas pessoas. Você as escolheu e as posicionou uma em frente à outra. É porque o cliente não está aqui hoje ou você trabalha agora dessa forma, também quando o cliente está presente? É porque hoje o curso é de previsão ou você trabalha agora sempre assim? Hellinger, eu trabalho sempre assim. Participante. Você poderia ainda dizer algo sobre como se originou essa mudança, que você agora não constela mais cada pessoa, que não depende mais tanto de que o campo seja reproduzido, como entendi até agora, mas que a energia se mostra, embora você praticamente só escolha duas pessoas. Hellinger, no decorrer do tempo, ficou claro que os representantes percebem algo imediatamente, e de fato. Para muito além do que podemos imaginar como teoria ou hipótese. Nós podemos confiar nessa percepção quando os representantes estão centrados. Ninguém consegue brincar com isso. Então, não tem importância com quem você comece, só precisa ficar com o cliente e bem próximo a ele. Você não olha para o sistema, senão para a energia que se mostra. Então, você pode colocar o representante onde quiser. Isso não tem nenhuma importância, ele mostra simplesmente o que está se passando com ele. Frequentemente tem a ver com o um relacionamento, então você pode acrescentar ainda uma pessoa na constelação. Eu raramente começo com mais de duas pessoas, frequentemente apenas com uma, por exemplo com o próprio cliente. Se ele estiver centrado, também faz direito. Se tiver resistência e medos, então pego um representante. Nele, você vê o que sucede com essa pessoa. Qual deve ser o próximo passo? Por exemplo, quem deve ser acrescentado e quem deve ser colocado à frente do cliente. Isso aqui não é, portanto, uma constelação familiar que representa um sistema, mas mostra as energias que fluem de um para o outro. Disso resulta, passo a passo, quem você talvez ainda deva acrescentar. Como ajudante, você também está inserido, permanece centrado dentro dele. Você percebe o que está acontecendo e qual é o próximo passo necessário. O que muitas vezes acontece comigo é que escuto uma frase que é necessária. Essa frase é algumas vezes incomum, como por exemplo, na última constelação. Quem é que poderia imaginar que isso partisse de uma teoria? De jeito nenhum. Depois disso, ficou claro que essa energia... Assassina e ela era inacreditavelmente assassina não tem nada a ver com religião e que por trás disso atua algo pessoal como ajudante não se precisa fazer mais nada se essa pessoa estivesse aqui e fôssemos tentar ajudá-la a resolver isso então a força daquilo que se mostrou se perderia contudo o processo necessário para o cliente pode durar por muito tempo se você almeja uma solução Talvez pudesse pensar que poderia encurtar o processo. Aqui, você coloca um movimento em marcha. Dele resultará o que seguirá. Existe ainda uma outra coisa que tem que ser observada. O movimento da alma é bem lento. Você dá a ele o tempo integral. Enquanto decorre o movimento, decorre a cura. Nós não perguntamos o que deve ser feito ainda de forma nenhuma. Nós nos introduzimos nesse movimento. Quando alguém está dentro desse movimento, podemos interromper. Olá, você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da WEB Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens da Ajuda de Bert Hellinger, da editora Átima participante. Isso significa, portanto, que você não coloca mais a imagem de solução. Hellinger, exato. Eu coloco algo em movimento. Vejo como é o movimento e isso é o suficiente. Este trabalho não é orientado para a solução. Ele é orientado pelo movimento. Quando o movimento começa, está tudo bem. Isso é como um crescimento. O crescimento é lento e é um movimento. Todo o crescimento é um movimento. É o suficiente quando vemos esse movimento aqui. O câncer. Hellinger para um participante. Vou continuar com você. Participante. Trata-se de uma mulher de 39 anos de idade. A sua perna esquerda foi amputada quando tinha 21 anos. Ela não conheceu o pai e Hellinger interrompe. Qual é o problema dela? Do que se trata realmente? Participante. Do contato com seus pais. Hellinger. Qual é o obstáculo? Participante. Ela não conhece o pai e quando tinha dois anos foi afastada da mãe devido à subnutrição. Ela não teve nenhum contato com a mãe desde então. Hellinger. Em princípio, o que aconteceu com a perna não tem nada a ver com isso. Como chegou a isso? Participante, foi câncer. Estava encapsulado e então a perna foi amputada. Hellinger, ah, foi câncer. É claro que isso é algo especial. Agora, uma pergunta a você: verifique isso com cuidado. Ela pode viver? Participante, sim. Hellinger, alguns do grupo sacudiram a cabeça. Participante, eu aceno com a cabeça. Hellinger, você está em contato com ela quando acena com a cabeça? Participante. Após ter refletido. Segundo a minha impressão, sim. Hellinger, não. Participante. Sim. Hellinger, você não conseguirá ajudá-la. Para sua alma, o destino dela é muito difícil. Quando o participante acena com a cabeça. Você entendeu isso. Agora existem duas possibilidades. Ou você a entrega a uma outra pessoa, ou então, uma melhor solução. Você cresce internamente. Ambos riem. Participante, crescer é bom. Hellinger, está bem, vamos testar isso. Tanto para você, quanto para a cliente e para o grupo. Porque aqui se trata de algo de muitas camadas. Para o grupo, com que pessoas começo? Onde estaria a maior força? Isto é apenas para testar, nós estamos exercitando, este é um aprendizado para pura percepção, portanto em todo caso, a cliente e como o próximo, o câncer. Para o participante, o câncer é o próximo e o mais perigoso, o outro não tem importância quando o câncer tem a sua vez, o que o outro ainda deve fazer, participante, é verdade, Hellinger para o grupo, por isso se procura qual é o mais difícil. Para o participante, muitas vezes não queremos olhar para isso, então nos dirigimos para algo diferente, para o pai ou para a mãe e tudo o mais possível. A questão é se você está preparado para ver o câncer, isso seria para ela uma ajuda. O participante acena com a cabeça. Hellinger escolhe uma representante para a cliente e posiciona à sua frente um representante para o câncer. A cliente olha primeiro para o chão e depois para o câncer. Ela balança para frente e para trás. Depois de um certo tempo, Hellinger escolhe uma mulher e a posiciona na constelação. Hellinger para essa mulher, você é a morte. A morte estende os braços de modo convidativo e dirige-se lentamente para a frente. O câncer vira-se para a morte. A cliente dá alguns passos pequenos em direção à morte. Hellinger, depois de um certo tempo, para o participante. Quando você olha para isso, qual seria o seu lugar? Participante. Com ela. Hellinger, não existe nenhum lugar para você. Não importa onde você for se colocar. Participante. Agora vejo isso também. Hellinger, podemos deixar assim aqui. Não precisamos mais continuar. A dinâmica está bem clara para os representantes. Agradeço a todos vocês. A morte. Hellinger depois de um certo tempo para o participante. Quero lhe dizer algo sobre a morte. A morte completa. Um pensamento bonito. Participante. Já ouvi falar isso muitas vezes. E li também sobre isso. Ele ri ao falar isso. Hellinger para o grupo. O que ele fez agora? Para o participante. Você percebe o que fez? Participante. Eu dissimulei. Hellinger. Exato. Entretanto, pode ir se familiarizando com isso. Ambos riem. Hellinger. É claro que isso pressupõe que o ajudante também olhe para sua morte como completude. Confiante. Então a morte fica ao seu lado como força. Tudo que rejeitamos apodera-se de nós. Tudo que respeitamos, deixa-nos deix, deixa livres, ok? Participante. Bom. Helen, tudo de bom para você. Para o grupo, agora vocês podem imaginar, quando a cliente for para ele novamente, como ela estará. Melhor ou pior? É claro que melhor. Não importa o que ela tenha então. Para o participante. Agora você está próximo à realidade. A realidade dela. Se ela perceber que você está bem próximo à sua realidade, isso pode atuar para o bem. Não importa o que ainda vá acontecer. O fogo. Participante. Trata-se de uma menina de 7 anos. A criança tem pânico de fogo. Hellinger. Ok. Já basta. Participante, eu... É, é, desculpa, Hellinger. Ok, já basta. Já basta como informação. O que vamos constelar agora? Participante, eu constelaria a criança e o fogo. Hellinger. Exato. Outra vez, somente o fogo. O fogo é masculino ou feminino? Verifique. Participante, masculino. Hellinger escolhe um representante para o fogo e o posiciona Hellinger para o grupo quando vê, que se repre... quando vê que este representante cruza as mãos na frente do abdômen uma coisa muito importante quando alguém está numa posição assim não pode entrar no movimento da alma desculpa gente, eu vou ler de novo esse, esse parágrafo Hellinger escolhe um representante para o fogo e o posiciona Hellinger para o grupo quando vê que este representante cruza as mãos na frente do abdômen. Uma coisa muito importante, quando alguém está numa posição assim, não pode entrar nos movimentos da alma. O representante deixa cair as mãos e olha para o chão. Depois de um certo tempo, Hellinger escolhe uma mulher e pede para ela se deitar de costas no chão em frente ao representante do fogo. A mulher morta olha para o fogo. Depois de um tempo, Hellinger escolhe uma representante para a menina e a posiciona na constelação. A menina baixa a cabeça e dirige-se de cabeça baixa para a morta que está no chão. A morta olha para cima e pega na mão da menina como se quisesse puxá-la para baixo, para si. Então a menina endireita-se novamente e vira-se. Contudo, ela e a morta ainda se tocam com a ponta dos dedos. A menina vira-se ainda mais, enquanto a morta segura a perna dela com a mão. Hellinger para participante. A questão que surge aqui é quem morreu queimado. Você sabe de algo? Participante. A família da avó esteve em Hamburgo. O avô esteve lá durante a guerra, no corpo de bombeiros. O outro avô... Trabalhou na Prússia Oriental, em uma fábrica de munições. Parece que ninguém da família foi morto. O representante do fogo dá um passo em direção à morta. Os dois se olham, mas a morta ainda está segurando a menina pela perna. Hellinger para participante. A minha próxima pergunta é, quem queimou alguém? Participante, a minha imagem é que na família do bisavô. Ele expulsou as suas filhas de casa. E não teve nenhum contato com todos os outros descendentes depois. Hellinger, quem queimou quem? Participante, não posso responder a isso, eu não sei. Nesse meio tempo, a menina vira-se totalmente e olha então o fogo nos olhos. A morta ainda continua segurando a perna da menina. Hellinger, depois de um tempo, eu interrompo aqui. Para os representantes, agradeço a vocês. Hellinger para o representante da menina Como você se sentiu? Representante da menina Ele sabia E ela sempre me segurava Hellinger Exato Aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens da Ajuda de Bert Hellinger, da editora Atma. A fileira dos ancestrais. Hellinger para o grupo. Não sabemos quando aconteceu algo de importante. Gostaria de demonstrar como procurar. Em que geração aconteceu o fato decisivo? Faça uma fileira de ancestrais. Coloca-se os ancestrais um atrás do outro e os deixamos assim. De repente, vê-se onde aconteceu algo de importante. Pode ser que seja algo que aconteceu há muitas gerações anteriores ou algo que está próximo. Este é um exercício importante. Também no sentido dos movimentos da alma. Nós vamos da constelação familiar estreita, que tem em vista apenas a família atual e a de origem para algo mais amplo, para um campo mais amplo. Hellinger toma novamente a representante da menina e coloca atrás dela a fileira das ancestrais femininas, a mãe, a avó, a bisavó e assim por diante. Cada uma delas representa uma geração inteira, portanto, a geração da menina, a geração da mãe e assim por diante. A bisavó começa a cambalear segura-se firmemente algumas vezes na avó que está à sua frente e olha para o chão. A quinta ancestral olha também para o chão. A sexta ancestral cambaleia fortemente, curva um pouco os joelhos e encosta-se na ancestral que está atrás dela. Hellinger Hellinger deixa então que as três primeiras gerações se sentem. Hellinger para o grupo. Na geração da bisavó Existe algo especial, e nas duas gerações anteriores também. Hellinger pede à mesma mulher que havia representado a morte para deitar-se de costas no chão em frente à bisavó. A sexta ancestral cai em cima da ancestral que está à sua frente e a empurra para a frente. A bisavó, a quinta e a sexta ancestral se afastam da morte. Hellinger posiciona a representante da menina de modo que ela possa ver todas. Hellinger para a representante da menina. Agora olhe para ela. A mãe e a avó também viram-se para a morta. A sexta ancestral treme e suspira. A bisavó, a quinta e a sexta ancestral se afastam cada vez mais da morta. A sétima ancestral as segura. A morte afasta-se das gerações anteriores. E ela se dirige às gerações posteriores. A mãe coloca o braço ao redor da filha. Hellinger, depois de um tempo, para a representante da menina. Como você se sente agora? Representante da menina. Bem, estou aliviada. Hellinger, exato. Para o grupo. Portanto, não tem nada a ver com ela. Não tem nada a ver com a família atual dela. Tem a ver com gerações anteriores. Isso continua atuando pudemos ver a intensidade aqui, para participante, sabendo disso, você pode ajudar melhor essa criança, ela cena com a cabeça, para o grupo, já fiz isso muitas vezes em meus cursos, colocar a fileira dos ancestrais, é um método inacreditavelmente eficaz, também quando se tem a ver com a esquizofrenia, pode-se ver que o acontecimento decisivo está bem atrás. Existem acontecimentos em uma família que atuam através de muitas gerações. Esse acontecimento é sempre uma morte. Os outros acontecimentos não atuam dessa forma. Uma morte atua através de várias gerações. Então colocamos a vítima junto. De repente a energia se concentra ali onde a vítima está deitada e aqueles que assumiram esse destino ficam livres. Com este método, não é necessário saber de muitas coisas. Sentimos onde está a energia e podemos provocar uma descarga desta energia. Participante do grupo, você colocaria, no caso de mulheres, sempre a fileira das ancestrais femininas e, no caso de homens, a fileira dos ancestrais masculinos? Hellinger, essa é uma boa pergunta. No caso de meninas ou mulheres, pego mulheres para a filha dos ancestrais e, no caso de meninos ou homens, pego os homens para a fileira dos ancestrais. É uma imagem mais clara, embora não saibamos, neste caso aqui, quem eram os culpados, se eram as mulheres ou os homens. A seriedade Participante, trata-se de uma mulher de 53 anos de idade. Ela tem um tumor na mama. Hellinger, o que ela quer de você? Participante, ela procura cura em primeiro lugar, sem a intervenção da medicina tradicional. Hellinger, qual é realmente a pergunta? Agora entre nós, qual é a pergunta que você faz a si mesma e que eu me faço? Participante, trata-se de vida. Hellinger, qual é a pergunta? Participante, se eu posso fazer algo por ela? Hellinger. Qual é a pergunta importante que se deve fazer a ela? Eu vou dizer a você. Ela quer a cura? Essa é a pergunta. Então, qual é a sua impressão? Participante. Ela diz que sim. Hellinger. Dizer qualquer um diz. Qual é a sua impressão? Participante. Minha impressão é de que a doença tem uma função para ela. Que por alguma razão ela é importante para ela. Hellinger. A pergunta que você tem que fazer é a seguinte. Ela quer a cura? Ela quer algo de você para a cura? Ou ela usa você para não olhar para aquilo que ela realmente quer? Participante. A segunda. Hellinger. Exato. Agora estamos no assunto e na seriedade. Vamos verificar isso. Hellinger escolhe uma representante para a cliente e a posiciona. A cliente estica a cabeça um pouco para trás e respira profundamente. Hellinger para a participante. Quando olhamos para ela, vemos que ela está zangada. Ela está zangada com alguém. Você sabe com quem ela está zangada? Participante, com seu marido. Hellinger, não, isso vai bem mais fundo. Qual é a impressão que ela dá? Qual é a idade dela? Participante, ela é uma mulher bem idosa. Hellinger, olhe para a fisionomia dela. Participante, é a fisionomia de uma criança. Hellinger, a sensação que ela expressa é de quantos anos? Participante, 4. Hellinger, uma mulher nunca ficaria nessa posição em frente ao seu marido. Vou posicionar a mãe por cautela, isso nunca faz mal. Hellinger escolhe uma representante para a mãe e a posiciona em frente à cliente. A cliente olha para o chão. A mãe dá um passo à frente. A cliente sacode a cabeça. Levanta lentamente a cabeça e olha para a mãe. A mãe estende as mãos em sua direção. A cliente sacode a cabeça de leve. Hellinger para o participante. Você viu o movimento dela em seu rosto? Participante, sim. Hellinger, você sabe o que isso significa? Isso significa um não para a cura. É vingança. Ela morre por vingança. É muito frequente em relação ao câncer. Coloque-se atrás da mãe. A cliente levanta a mão direita bem lentamente e a estende em direção à mãe. A mãe dá ainda um passo de mãos abertas em direção a ela. A cliente sacode a cabeça levemente. A mãe suspira e deixa cair os braços. A cliente também deixa cair a sua mão direita novamente. Ela segura a mão esquerda em frente ao abdômen. Depois de um certo tempo, a mãe dá um passo em sua direção. A o terapeuta segue a mãe e dá também um passo. Então a mãe estende a mão direita em direção à filha. Também ela estende a mão em direção à mãe, até que esta a toca de leve. A mãe pega a mão da cliente e lhe estende também a outra mão. Mãe e filha pegam-se pelos braços e olham amorosamente uma para a outra. Hellinger para o grupo. Posso interromper agora. Nós podemos ver que o movimento continua. Hellinger para o representante da cliente. Algo mudou quando o terapeuta se colocou atrás da mãe. Cliente. Ficou melhor. Algo abrandou. Hellinger para o participante. O lugar certo para o terapeuta é atrás da mãe, não atrás da cliente. Isso seria terrível Fortaleceu a mãe E com isso a confiança da cliente em você Talvez você consiga fazer algo ainda Está bem assim? Participante Sim Helen é para o grupo Agora só precisamos imaginar O que vai ser diferente Quando a cliente vier de novo para ele Será uma situação totalmente nova Porque ele viveu uma transformação Para o participante Agora você tem respeito pela mãe com isso, não existe por parte da cliente mais nenhuma transferência para você. Você também não precisa mais se preocupar com ela, no sentido de, ah, pobrezinha, o que faço agora com você? Senão você estará na contra-transferência. Aqui você se coloca atrás da mãe. Está bem tranquilo e à sua frente ocorre algo. Você fica feliz secretamente. Essas são as grandes sensações de felicidade do ajudante quando vê que algo ocorre como por si só e que ele pode se recolher. Depois, ela está claramente separada dele. Não existe mais nenhuma relação. Ambos estão livres, você e ela também. Esta é a vantagem nesse tipo de procedimento. Você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens da Ajuda de Bert Hellinger, da Editora Atman. Supervisão para um casal que conduz, juntos, cursos de constelações familiares. Hellinger para um casal de participantes. Vocês trabalham juntos? Mulher, sim. Hellinger, como isso funciona? Mulher, estamos praticando ainda. Algumas vezes o meu marido conduz a constelação. Algumas vezes eu conduzo. Ou quando um deles talvez não consegue ir adiante, o outro complementa. Hellinger, como fica o relacionamento de vocês depois que vocês conduziram um grupo? Melhor ou pior? Mulher, melhor. O homem também consente. Hellinger, vocês têm sorte. Ambos riam. Hellinger, por que digo isso? Muitas vezes, quando algo fica sem solução, o conflito continua entre os parceiros. Então um deles assume a posição de um e o outro a posição do outro, embora eles mesmos não tenham conflitos. De repente, vocês começam a discutir, ficam admirados e se perguntam por que estão brigando. Vocês conhecem isso, marido? Já aconteceu isso uma vez. Hellinger, é preciso saber disso. Marido Mas isso foi um problema meu Hellinger para o grupo Ele não é um marido amoroso? Risadas estrondosas entre os participantes e no grupo Entre os parceiros e no grupo Hellinger para a mulher Você também tem sorte com ele Os parceiros sorrim um para o outro O grupo também sorri Hellinger, por que digo isso? É melhor trabalhar sozinho Pelo menos depois de um certo tempo A mulher concorda e olha para seu marido Hellinger, qual deles confia mais no outro? Pode-se ver isso aqui. A mulher olha novamente para o marido. Hellinger, portanto, quem dos dois precisa estar mais junto do outro? E quem cresce mais se trabalhar separados? É possível ver isso também. A mulher ri e olha novamente para o marido. Ambos sorrindo e o grupo também. Hellinger para o casal. Acho que foi isso. Ambos sorrindo. Hellinger para o grupo. Isso agora foi uma supervisão verdadeira. Tiraria algo se fosse trabalhar com o caso agora. Para o casal. Está bem assim? Mulher. Sim. Hellinger. Bom. Observação intermediária. Os perigos da supervisão. Aqui precisamos diferenciar. Quando ajudantes unem-se para apresentar casos em que estão tendo dificuldades, encontram-se numa situação que exige deles coragem e humildade. Mas estão dispostos a trabalhar pelo interesse que têm pelos seus clientes e interesse pelo seu próprio crescimento. Isso merece o nosso respeito. Algumas vezes pensamos, talvez, que bom que não preciso me expor aqui assim. Ao mesmo tempo, ficamos agradecidos a eles porque tiveram coragem e com isso podemos aprender. Algumas vezes, muitos ajudantes se encontram para olhar juntos situações difíceis e aprender de forma que todos tenham proveito com isso. Por isso, também denominamos esse grupo de grupos de intervisão, a que se ajuda mutuamente. Mas o que acontece quando um ajudante mais experiente está sentado num grupo que um ajudante menos experiente está conduzindo? O menos experiente pode estar realmente em sintonia com o cliente? Não, pois ele pensa no que o outro ajudante veria e o que ele faria, através da presença do outro ajudante. Estaria limitado em sua percepção e não estaria em sua força total. O grupo também olha mais para os mais experientes do que para aqueles que conduzem o grupo. Aquele é então o condutor real embora seja o outro que carregue a responsabilidade. Por isso, o que vale é que todo aquele que conduz um grupo precisa conduzir de maneira independente, mesmo que cometa erros. Somente assim, ele e os participantes aprendem melhor. Muitos se comportam fora de tais grupos como se fossem supervisores também. Por exemplo, se um cliente lhes conta o que um ajudante fez com ele, então começam a refletir sobre o que o outro fez, de errado e como poderia ter sido diferente. O que acontece aí? Um conflito que não foi solucionado será retomado por um outro ajudante que toma partida. Ao invés dos próprios atingidos resolverem, ele é que assume o conflito. O resultado é que o conflito deles é carregado por ele e o outro ajudante, mesmo que seja somente em pensamentos. E então qual é o efeito do atingido? Qual é o efeito daquele que se engaja por ele? E qual é o efeito que tem na relação entre ele e o outro ajudante? Todos ficam enfraquecidos e prejudicados. O supervisor caiu na cilada da transferência e contra-transferência. O que acontece quando alguém continua a contar sobre aquilo que o outro ajudante fez de errado? A quem ajuda e a quem prejudica? Isto é também uma transferência. Algo mais sobre este tema. Se dois ajudantes formam um casal ou trabalham juntos ou independentes um do outro, podem e devem dar, devem dar supervisão para um caso do outro. Eles podem sim contar sobre os casos difíceis um para o outro e também perguntar ao outro onde ele vê ou viu uma solução. Enquanto o outro não interfere e não entra na supervisão, na transferência e contra-transferência, pode ser útil. Mas se um deles quer mandar um cliente difícil de seu grupo para constelar no grupo do outro, existe o grande perigo de que este conflito não solucionado do cliente conduza a conflito entre o casal, porque o cliente pode jogar um parceiro contra o outro. Também quando um cliente vem para um grupo e diz que ele constelou numa situação com um outro ajudante, precisamos ser prudentes e, principalmente, se permitirmos ao cliente dizer o que o outro fez com ele. Somente quando não perguntamos e não sabemos o que o outro ajudante fez é que podemos trabalhar. Só assim podemos nos esquivar do perigo de qualquer, de querer fazer melhor ou poder ser jogado contra o outro ajudante. O recolhimento e o respeito pelos outros ajudantes e a recusa de escutar o que o outro faz e o que disse preservam-nos de uma supervisão no lugar errado e na hora certa para o bem e o crescimento de todos os envolvidos. O amor do ajudante. Gostaria de dizer algo sobre o amor. Também sobre o amor do ajudante. O grande amor é sereno. Ele deixa algo ser como é, sem preocupação ou desejo de mudar. Isso vale também para mim mesmo. O grande amor a mim mesmo é sereno. Ele me deixa ser como sou, sem o desejo de que fosse diferente ou tivesse sido diferente. O que acontece se entrarmos nesse amor? O que acontece com o cliente quando permitimos esse amor a ele? Agora, comparem isso. Se vocês tiverem o desejo de que ele fique melhor, o que acontece com ele? O que acontece conosco quando temos esse desejo? Através do desejo de que ele fique melhor, ele se torna dependente e fica separado dos movimentos de sua alma. Mas se tenho esse amor sereno e me dirijo a ele com esse amor, sem o desejo de que ele fosse diferente ou tivesse sido diferente, ele fica de repente livre. Sou livre como ajudante e ele também é livre. Dentro dessa liberdade, pode-se desenvolver um movimento que leva adiante. Então, nem ele, nem o ajudante tem resistência. Gostaria de dizer algo mais, ainda neste contexto. O grande amor abençoa. O que isso significa? Ele deseja ao outro uma vida plena, sem quaisquer restrições. Ele vai com o seu movimento e abençoa o movimento de sua alma. Aonde quer que seja que este movimento vá, mesmo que vá para uma direção que talvez nos amedronte, nós abençoamos esse movimento através de nossa postura. Imaginem vocês que alguém diz algo e o ajudante interpreta isso. O que ocorre? Ou o ajudante diz internamente, bem, ele não vai conseguir mesmo? e faz uma objeção, por exemplo não se pode confiar que ele consiga esses tipos de comportamento atuam na alma do outro como uma maldição ou então, o que é pior ainda eu determino o que é possível para ele então, ele não tem mais chance portanto, o amor sereno deixa estar e o que ele deixa estar é abençoado por ele Sei que é aluno do curso de formação em Constelação Familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens da Ajuda de Bert Hellinger, da editora Atman. Distúrbio de personalidade múltipla. O pai esteve na SS5. SS5 significa Unidade de Defesa do Exército da Alemanha Nazista. Participante, trata-se de uma mulher que tem 25 anos de idade e um distúrbio de personalidade múltipla. Hellinger, o que significa isso? Quantas pessoas são então? Participante, 20, 30. Hellinger, se fôssemos reduzir, quantos deveríamos então pegar? Participante, uma. Hellinger, vamos pegar duas para sermos prudentes. O que ela faz quando tem esse distúrbio múltiplo? Participante, ela tem muitos ajudantes. Hellinger, o que ela faz então? Participante, ela fica agressiva com a mãe, Alguns, algumas vezes chega a atacá-la. Hellinger coloca a mãe e o pai, um em frente ao outro. Depois de um certo tempo, a mulher vira-se para a direita. Hellinger coloca um outro homem à sua vista. A mãe desvia-se deste homem. Hellinger coloca a filha na constelação. A filha olha alternadamente para o homem e para a mãe. Então desvia, recuando também do homem. A mãe afasta-se mais ainda e vira-se para a filha. Ambas sorrim uma para a outra e afastam-se do homem. Então a filha dirige-se à mãe e as duas se abraçam intimamente. Depois de um certo tempo, Hellinger coloca a mãe em frente ao outro homem, que é, obviamente, seu pai. O homem desvia o olhar. A mãe olha para o chão, olhando de vez em quando para ele, mas ele desvia o olhar e põe-se de lado. Nesse inteirinho, o pai da cliente vira-se para ela. Hellinger para participante. Quem tem esse distúrbio? Participante. A mãe. Hellinger. Exato. Talvez tenha também uma morta aí. Participante. O pai esteve na SS... Hellinger. A filha está olhando mesmo para o chão. Hellinger conduz o pai da cliente mais para a frente. Hellinger para o pai da cliente. Que tal agora? Pai. Melhor. Muito melhor. Hellinger para a filha. Que tal para você agora? Filha. Estou balançando para frente e para trás, para a esquerda e para a direita. Não consigo ficar firme em pé. Hellinger a conduz até o pai. Ambos olham um para o outro e se abraçam. A mãe olha para eles. Hellinger, depois de um certo tempo, para os representantes. Ok, agradeço a vocês. Meditação. Vítima e agressores. Hellinger para participante. Sente-se ao meu lado. Agora vou fazer uma meditação e você é a cliente. Você representa a cliente, está bem? Participante. Sim. Hellinger, fecha os olhos para o grupo, vocês também podem fazer se quiserem imagine que à sua esquerda estão as vítimas do pai de sua mãe e ele está à direita com seus companheiros você olha para lá e para cá e escuta um e o outro os gritos de morte e os gritos dos agressores de ambos então agora uns estão mortos e outros também todos calados Agora tome ambos em seu coração, ambos, ambos os grupos, depois de um certo tempo para participante. Que tal? Participante. Bom. Muito bom. Hellinger. Posso deixar assim? Participante. Sim. Agradeço-lhe muito. Hellinger. Ok. Bom. Para o grupo. Há dois anos atrás, tive uma experiência impressionante em Taiwan viu uma mulher totalmente agressiva em relação ao pai. Não pudemos fazer nada com ela. Dela vinha algo violento que estava claro que não era sua sensação pessoal. Então eu tive a seguinte imagem. Nela estão chorando as mães chinesas oprimidas. Através dela se manifesta isso. Para a participante. Talvez isso ajude aqui. Participante. Isso ajuda. Eu tomo conta da mamãe. Participante. Trata-se de um garoto de 11 anos que tem um grande medo de separação. Ele não consegue dormir de noite sem a sua mãe. Isso significa que não consegue dormir em nenhum outro lugar e não consegue participar de atividades de grupo, tais como excursões escolares. Hellinger, o que há com o pai? Participante, o pai já foi casado e tem uma filha de 17 anos nesse casamento. Hellinger, onde o pai dorme? Participante, com a mãe do garoto. Mas ele é motorista de caminhão e está quase sempre na estrada. Hellinger, tem uma imagem estranha. Ele diz para o pai, eu tomo conta da mamãe. Participante, já pensei nisso também. Hellinger, melhor do que isso não é possível. Participante, tenho a sensação de que não vai nem para frente e nem para trás. Hellinger, você diz para os dois virem, talvez faça constelação e deixe o garoto dizer ao pai Eu tomo conta da mamãe Não vai acontecer nada de mal aí, sim? Participante Sim, é uma boa ideia Ainda para complementar A mãe quase morreu ao dar a luz ao, gar ao garoto Ele veio ao mundo através de uma cesárea Hellinger Agora foi acrescentado um outro elemento Eu tomo conta de você para que você não morra isso tem a força maior. Participante. Sim. Sinto isso também. Hellinger. Está bem. O resto, você tem feito tudo de modo admirável. Participante. Não sei como devo continuar a trabalhar. Hellinger. Agora você tem uma imagem. Vê o um garoto e a mãe de modo totalmente diferente. Disso resultará algo. A experiência que temos é que algo mudará depois que falamos sobre isso. O Triângulo Amoroso Participante, trata-se de uma mulher que organizava seminários para mim e ficou doente após uma constelação que o parceiro dela fez comigo. Ela não consegue mais exercer o seu trabalho terapêutico. Hellinger, o que ela fazia para você? Participante, ela organizava seminários de constelações familiares para mim. Hellinger, e então... Participante. Seu marido constelou comigo. Depois disso, ela está totalmente... Hellinger interrompe. Você sabe o que foi ou é? Um triângulo amoroso. Hellinger depois de uma longa pausa. Vamos constelar. Hellinger coloca a mulher e o marido um em frente ao outro. Ele coloca a terapeuta de lado, de forma que estão numa forma de triângulo. A mulher se dirige em direção ao homem e estende-lhe a mão. O homem olha incessantemente para a terapeuta. Então ele vai também em direção à sua mulher e estende a mão em sua direção. Ambos viram-se para a terapeuta e seguram-se por trás um do outro, um no outro. De vez em quando, se olham e sorriem um para o outro. Participante, é assim que a mulher queria e foi isso que surgiu na constelação, mas ela não estava presente. Hellinger, antes do homem se dirigir à mulher, ele olhava incessantemente para você. Quando você constelou para ele, entrou no relacionamento do casal. Portanto, vou fazer uma afirmação ousada. Você era a mãe para ele e a sogra malvada para ela. Participante, sim, isso me atinge completamente. Ela me fez uma acusação nesse sentido. Hellinger, e com razão.